0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Diogo Avilar Bem-vindos a mais um episódio do podcast Designando Hoje recebo um convidado muito especial, o Elias Nossa primeira entrevista internacional Ele é o ex-designer angolano, tudo bem com você Elias?
1: Tudo Diogo, e contigo?
0: Tô bem também, tá, tá trabalhando muito esses dias? Hum, no
1: entanto, são os assessments básicos Mas vamos gerindo, é. como sempre
0: é, agora me conta um pouquinho da sua carreira profissional, como que foi entrar para o mundo do digital e atualmente você trabalha onde?
1: Pois, é, primeiramente, né, agradecer a oportunidade de estar aqui a conversar contigo, partilhar um bocado da experiência é, como UX designer, product designer. É, meu nome é Elias, né? <risos> uma breve introdução. Né? É, meu nome é Elias e sou product designer. É, atualmente trabalho no Banco do Fomento da Angola. É basicamente o segundo maior banco do país.
0: Como é que é ser UX designer no seu país? Tem bastante investimento das empresas? Como é que é?
1: Boas. Uh, existe uma grande dificuldade em ser uh, product designer e UX designer cá, tá? porque, de alguma forma, as empresas ainda não enxergam o valor né, por trás do, do design. Uh, hoje elas olham muito de maneira superficial para aquilo que é... A interface e a parte de UX fica muito perdido. Fica aí escondidinho. Só para algumas empresas que já vem ganhando maturidade, algumas empresas que já têm contato com outras realidades, outros profissionais, é que acabam por ter mais esta flexibilidade. Mas volta e meia, as empresas ainda são muito. não têm muita maturidade para, para quando a gente fala de UX design.
0: É mais. É, tem muitos profissionais agora de UX no seu país? Ou é uma área que está assim, começando mais agora? Como é que você vê isso?
1: Boas. Hoje em dia, acaba por ter bem mais profissionais. mas disse, existe essa, esse crescimento né, que vamos, vamos dando os primeiros passos né, para que as empresas comecem a entender a importância do design, a importância do UX design nas empresas. Uh, aqui de cabeça, eu conheço uns 10... Eu faço parte de uma comunidade com quase 100 ou 200 pessoas, então acho que de alguma forma o, o mercado vem crescendo, e as pessoas vão ganhando também essa maturidade, as pessoas vão se interessando em entrar na, na área.
0: É, e você assim pretende trabalhar em, algum, em alguma empresa brasileira no futuro, ou agora mesmo? Como é que você está investindo em assim, sua carreira?
1: Boas, boas. Na verdade, eu já tive a experiência de participar de alguns processos seletivos no, no Brasil, como em Vilha, empresas que eu simplesmente admiro, em Vilha, PicPay, uh, por sempre tive uma grande inclinação por, uh, por mercado financeiro, PicPay, o, é uma startup que fechou agora, não esqueço o nome, era sobre cripto, mas sim, já, já apliquei para diversas vagas no Brasil. Uh, nós, por algum motivo, no momento não era o momento exato, né? uh, as nossas agendas não, não foram compatíveis e acabei por perder algumas oportunidades. Mas sim, uh, o Brasil é um mercado muito interessante e estou sempre aberto a novas oportunidades a aparecerem no Brasil.
0: É, e atualmente você hum, é mais hum, focado em, em UX ou no UI? Ou você mes mescla os dois na sua carreira?
1: Atualmente eu estou focado nos dois mas na, nas primeiras instâncias era muito mais focado em visual. Né? Era muito mais focado no visual. Mas este meu novo emprego acaba por exigir que eu também foque nessa componente mais estratégica, componente mais de UX.
0: É, e você sempre quis trabalhar no mundo do UX, como é que foi assim entrar nesse mercado? Você era de outra área? Você, desde criança, assim, é nossa, eu quero ir para o mundo do digital, do web design? Como é que foi essa entrada né, nesse meio? Para é, ser é sincero, essa
1: entrada foi meio que por acaso. Né? Eu venho do, do design gráfico e também tenho um background em engenharia informática. Acaba por ser equivalente com a engenharia da computação no Brasil. É, eu curso o quarto ano em engenharia informática. E ao longo dos nos meus anos eu me tive o um interesse em, sim, em trabalhar com design gráfico, identidades visuais, social media, uh, motion inclusive também, e ao longo desse período de tempo uh, eu me encontrei uh, em programação, né? primeiro eu tive contato com programação e só depois eu tive contato com UX e UI, e o primeiro contato foi muito mais voltado a UI, né? eu tive algumas aulas na universidade. Né, voltados a multimídia, que olhavam para essa, essa componente. Eu lembro também de já ter usado uma ferramenta lá, bem atrás. O Design Thinking. Né. Eu estava participava num, num programa de incubação dos Países Baixos, em que numa dessas sessões, a gente usou Crazy 8 e sort Cards. E a gente fez uma ação de brainstorming. E eu fiquei tipo eu essa coisa é interessante. Como é que... <risos> Nunca ouvi falar sobre. Então, fui me aprofundando, já tinha as componentes, as skills de design gráfico, já entendia de cores, já entendia de tipografia, já entendia de hierarquia visual. E já tinha outra componente que era parte mais tech. Entender como é que os websites eram criados, como é que funcionavam, funcionavam os aplicativos. Então, foi basicamente esse match, né? que é a minha formação técnica, a minha formação universitária. E... Essa parte do design gráfico que eu já tinha desde os meus 15 anos de idade. Foi esse esse match que me fez descobrir uh, design de produtos ou UX design.
0: É, e você já entrou com uma certa experiência na área por meio do gráfico, né? Não foi tão difícil se impor no começo assim quando você entrou? Ou você sentiu alguma dificuldade mais na parte do UX? Na parte da pesquisa, bom, mas
1: do UI foi é tranquilo, né? Bom, exatamente, eu sentia bem mais confortável em trabalhar com interfaces do que a parte de UX, porque sei lá, acho que achava o processo de UX muito complicado, ter que fazer pesquisas, ter que falar com as pessoas, fazer priorizações de features, achava aquilo um bicho de sete cabeças, uh, mas bota eu achava que. Um bicho de sete cabeças, porque eu não tinha pesquisado a fundo como é que funcionava, como é que eram os processos. Era um medo de... Como é que dizem aquilo? A gente se sente confortável com os nossos demônios, né? Quando a gente, quer um... A gente conhece um demônio novo, sente medo. Não faz sentido, não sei, mas... É... Era muito nisso. Eu, era muito... eu me sentia muito confortável com o visual, né? a interface, porque eu já tinha esse background de design gráfico. Mas a parte de pesquisa, a parte mais de UX, complicava a minha cabeça. Mas depois daqueles workshops, participei em muitos outros. Eu fiz uma formação voltada à construção de negócios financeiros com o Banco Central, cá, que me deu uma outra overview. A gente teve contato com alguns parceiros, uns formadores portugueses e brasileiros, que me passaram uma visão diferente do que era UX. Tipo, ok, tinha aquela parte de pesquisa, mas também tinha uma parte mais cool, tinha uma parte colaborativa, tinha uma parte que tu uh, podias explorar mais né? e podias, inclusive, ter contato com o visual, que não era aquele bicho de sete cabeças que uh, eu via outrora.
0: Aí é, você falou um pouquinho da programação no começo, você acha que é importante saber programação para entrar no meio do UX ou cada um é cada um? Programação de lá e o UX de cá? Eu...
1: Eu, pessoalmente, acho que não, é, não, não seja necessário porque ao longo dos quatro, quatro anos que eu venho trabalhando como product designer e designer nunca tive a necessidade de, de usar uh, o mas acredito que seja uma, uma componente importante porque quando a gente está a criar um, um produto todas as vezes a gente, por ter essa componente tecnológica, de saber programar ou saber um bocado mais de tec, a gente consegue entender o que é tangível ou não. Que é, por exemplo, quando a gente constrói uma interface, nós temos a mania de construir coisas mirabolantes e quando você tem um bocado, né, esse conhecimento, desenvolvimento, tu já sabes. Ok, talvez o que tu estou a construir não seja uh, fazível em código. Então ter essa noção Acho que acaba por ser importante, mas não é uma coisa obrigatória. Acho que não, não seja uma coisa obrigatória. Acaba sendo importante, mas não obrigatória.
0: Agora, eu quero saber de você. Tem uma faculdade na área faz diferença para entrar no Mundo do Ex? E complementando ela. Tem bastante faculdade de design na Angola? Porque aqui no Brasil, é pouquíssimas que tem. Tem mais é para pós-graduação, né? Como que você vê a área do design no seu país? Tem faculdade? Ou tem mais cursos? Como é que você... Se especializa?
1: Boas. Uh, em Angola existe um super déficit para áreas criativas, não só design, para falar de design, multimídia, para, tu, para tudo que tu imaginas que seja criativo, para criativo aqui temos um grande déficit. Houve sair por altos apenas cursos, né? voltados a design gráfico, uh, mas não, eu não conheço aqui nenhuma instituição, universidade que dê uma graduação ou pós-graduação voltada a design. Na última e meia, as minhas certificações sempre foram, sempre foram feitas fora, um, inclusive algumas fiz no Brasil, fiz a formação com Gilberto Prado, se conheces, voltada à interface do iBoost, um, fiz uma outra em UX, não sei agora o nome do Design Circuit, uh, fiz uma formação com a também. Foi uma formação muito introdutória. Também uh, fiz uma formação nos Estados Unidos, na Universidade da Geórgia. A maioria das certificações e formações voltadas a UX, todas elas foram fora de Angola. Cá não existe cursos ou universidades que deem estas matérias. Ou tu possas se especializar.
0: É, e você pretende se especializar mais na área de UX? Uma parte do user Research? E o x fink como é que você está trabalhando agora?
1: Uh, Portanto, sim. Uh, basicamente, como eu dizia, uh, eu hoje no banco acabo por atuar como nos dois, né? o do X-Design e o Y-Design Product. Uh, mas o meu foco muito mais em cargos de lider atingir cargos de liderança. Né? Uh, e eu penso muito em uma direção como Design Ops, o lidar muito com Design Systems, que é basicamente uma das áreas que eu tenho muito mais interesse hoje. E vemos o mercado a crescer muito nessa direção. Então, com essas duas áreas que hoje
0: chamam muito mais a minha atenção. É, e por fim, qual dica você dá para quem está começando agora na área e como aperfeiçoar seu portfólio? primeira coisa que eu diria é Estude.
1: <risos> mas isso é óbvio.
0: <risos> é diria que eu tenho aqui
1: algumas ideias, acho que façam parte de uma comunidade de UX, isso é super importante, tu vais acabar por aprender com outras pessoas, outras vivências, um, diga designers renomados, isso vai te dar uma, uma direção, né? vai te dar um estilo, acho que quando eu digo estilo é muito mais o teu processo, o teu processo de design, a princípio, tu podes te basear em alguém, como uma, como uma pessoa que, por exemplo, desenvolve a interface, como é que são os casos de estudo dessa pessoa, estudar os casos de estudo, uh, analisar projetos já desenvolvidos, uh, ver, ok, é, por que que ele usa essa, essa matriz de priorização, por que que ele usa o Canva, por que que ele usa o Crazy H, então, tu vais ter ideias de ferramentas que são usadas, porquê delas são usadas, estudar uh, muito casos de uso, isso vai dar uma abertura de ideias. Uh, visitem o Medium, tem um monte de conteúdo sobre UX, uh, livros, podcasts são totalmente recomendáveis. Uh, o YouTube está cheio de muito bom conteúdo. Acho que alguém que está a começar em UX, a primeira recomendação que eu daria era porque o YouTube explora ao máximo vai buscando ideias se tu realmente estás apaixonado por UX UI se tu realmente gostas de verdade no YouTube tu vais ter um monte de opções tu vais vendo as diferentes opiniões tu vais formando a tua própria com essas diferentes opiniões então acho que é super importante dar uma vista de olhos no YouTube tem muito bom conteúdo é, back tem um monte de lives incríveis o Gilberto Prado, com acho que é importante. Também te ajuda a decidir qual parte, vou começar primeiro. Se eu vou começar com a parte visual, a parte mais de UX, é super importante. Outra coisa, não façam muitos cursos. Eu tive o erro de fazer muitos cursos e isso acaba por, além de perder... Esse tempo acaba por nos baralhar, ou pelo menos me sinto assim. Não é só um curso, termine a curva do curso vem para ti, é oferecer. Então, tu sentes confortável para partir para o outro, porque eu tenho muito essa dificuldade e eu também estou a aprender a aprender. Acho que isso é super, é super importante uh, quando falamos de UX. Hoje, não siga trends. Uh, a gente é. Traído quando a gente está a começar a fazer um montão de coisas porque o Speteo faz, porque o Paulo faz, ou porque. A gente já está a falar agora em AI, uh, VR. Acho que é necessário a gente começar do básico. Né? Acho que é. das origens, aprender o básico: tipografia, cores, hierarquia visual, arquitetura de informação, iconografia. O básico, só depois a gente vai escalando para chatbots, um, AR, VR. Então, acho que é necessário ter esse, essa consciência de que você aprender primeiro o básico, acaba por ser também um componente do design de gráfico, né? e, e depois indo escalando com o tempo. E com o tempo, tu vais criando um processo, que é né? um processo para te ajudar uh, nessa, nessa jornada. documente os, os processos, os teus design, vai te ajudar, lá na frente porque basicamente vais precisar então acho que é muito necessário que as pessoas aprendam a documentar uh, os seus projetos agora e verem vender Saberem vender é o famoso storytelling né? saber contar a história por trás do teu design. isso é super super importante quando se quer construir um portfólio quando se está numa entrevista é super importante fazer uh, storytelling é muito isso, o resto do as pessoas vão descobrindo pelas mesmas, é, comum no processo da aprendizagem.
0: Essas são as minhas recomendações.
1: Se mais alguma coisa, uh, deixe nos comentários.
0: Com certeza. Elias, um prazer assim, te ouvir sua história, eu estava muito empolgado para te entrevistar, estava ansioso demais, você é um cara sensacional, super inteligente, assim você é luz para o caminho dos ex design do seu país, e também do Brasil. É, não esqueça disso, você ajuda tanto o seu país como o nosso país. E, sério, Sim. obrigado pela conversa Sim. de hoje.
1: Obrigado pelo convite, Diego.
0: É, você quer dar mais uma palavrinha antes da de, 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 de gente dar um tchau? Quais as suas últimas palavras sobre o mundo do UX?
1: O processo de aprendizagem se divirtam. UX é incrível. Uh, vocês vão aprender muito sobre um montão de coisas. Vocês acharem que UX é só design errados, o que é psicologia, é, é estudar comportamento, é estudar sociedade, é estudar um montão de coisas para conseguir, às vezes numa tela, às vezes num fluxo, então
0: entrem em o vocês vão amar. Siga essas dicas do Elias, por favor, gente, e esse foi o episódio de hoje, muito obrigado para quem ouviu, e até o próximo, não esqueça de deixar nos comentários, né? O link do, do LinkedIn do Elias vai estar na descrição, converse com ele peguem dicas se ele qui se quiser mentorias com ele né Elias? Você pretende dar mentorias daqui a daqui tempo? Como é que você pensa é, sobre isso?
1: Na verdade eu acabei por não mencionar isso na verdade eu já tive a oportunidade de dar mentoria a três pessoas e inclusive uma era era brasileira eu estou totalmente disponível meu. posso responder posso demorar um bocado a responder, mas respondo, estou aberto a
0: conversar e trocar ideias. Nem que fosse só um olá, estou por aqui. Sim, por favor, gente, pegue Mentorias com Elias, ele é um cara sensacional, super inteligente. Não esqueçam o link dele vai estar na descrição, só dá um oi para ele. Esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado, gostado do papo com Elias. E até o próximo pessoal, valeu!